0: Mijn naam is Gornie Vink, ik ben oprichter van Work21 en schrijver van het boek Leidinggeven op afstand. En je luistert naar de HR-podcast.
1: Voordat we naar de podcast gaan, eerst nog even dit. Gornie Vink heeft ook een keynote op het online congres Effectief Leidinggeven op afstand, op dinsdagochtend 24 november. Kijk voor het programma op leidinggeven.hracademy.nl En dan nu verder met de podcast.
2: Dit is de HR-podcast van HR Academy en de HR-praktijk over innovaties met impact op Human Resources Management.
1: Welkom bij de 27e aflevering van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. Ik ben Pieter Lieversen. En ik ben Peter van der Hout. En het onderwerp voor deze podcast is Werken en Leidinggeven op Afstand. En dat doen Peter en ik ook, want we zijn sinds corona van af en toe thuiswerken helemaal omgedraaid naar volledig thuiswerken. En heel af en toe nog eens een keer buiten de deur. Dus wij werken vooral in 2D samen en ons woon-werkverkeer is de loopafstand van de ontbijttafel naar de werkplek elders in het huis. En daarin zijn we natuurlijk geen uitzonderingen, want voor een groot deel en misschien wel het overgrote deel van de kantoorwerkers is de eigen woning nu ook de werkplek. Maar is het permanent thuiswerken wel een innovatie? Worden we er met z'n allen wel beter van? Ja, we hebben geen reistijd meer en er staan vrijwel geen files meer. Maar draagt het ook bij aan onze werkbeleving, ons werkgeluk en onze persoonlijke en professionele ontwikkeling? En ondanks dat veel van jullie en wij al ervaringsdeskundigen zijn, hoe kunnen we nou dat thuiswerken onderaan de streep met een plus laten eindigen? Nou, om op dit soort vragen een antwoord te krijgen is via video onze gast vandaag, Gonny Fink. En zij is oprichter van het bureau Work21 uit Groenekan. En dat helpt organisaties om mensen optimaal te laten werken en samenwerken door digitale middelen slim te gebruiken. En Goni is ook auteur van het boek Leidinggeven op afstand. En dat is uitgebracht ver voordat corona uh, veel meer was dan een biermerk. En nu natuurlijk weer uh, volop in de actualiteit staat. Welkom Goni. Dankjewel. En ben je nu ook uh, op je thuiswerkplek?
0: Nou, vandaag ben ik lekker in Groene Kan. <laughs> ik wist het een beetje af. Maar dat komt ook. we hebben een heel mooi uh, landhuis als kantoor waar we één kamer hebben. Wat eigenlijk meer een soort woon is, zo voelt het ook echt. Uh, dus ik wist het een beetje af.
2: En uh, nu is jou, jouw boek geven op afstand uh, uitgegeven, zoals net al gezegd, in het voorjaar van 2019. En toen was de gemiddelde thuiswerkpraktijk toch niet meer dan een aantal dagen, één of twee dagen per week. En waarom dan inderdaad een boek over thuiswerken, dan ook nog over leidinggeven op afstand op dat moment? Want op dat moment hadden de leidinggever toch nog nou, drie, vier dagen om op kantoor leiding te geven, of, of niet?
0: Ja, absoluut. Wat dat gaat, is de wereld wel echt uh, compleet uh, veranderd. Um, nou ja, ik w- werd door de uitgever benaderd of ik een boek wilde schrijven op, over dit onderwerp, omdat we organisaties al heel lang begeleiden op vlak van meer flexibel werken hè, tijdens, Laat onafhankelijk werken. En ik geloof heel erg dat dat kan. En uh, nou, afgelopen tijd heeft dat wat mij betreft ook wel uh, bewezen dat dat zo is.
2: Ja, nee, dat kun je zeker zeggen. Maar dan pak je toch wel meteen een ja, moeilijk onderdeel. Natuurlijk. Het, het leiding geven op afstand. Uh, was er niet misschien ook behoefte eigenlijk aan een boek over werken op afstand? En hoe je dat
0: doet? Nou, dat is wel grappig. Want ik heb ook veel, veel de vraag gekregen. Als je het boek opnieuw zou schrijven, zou je het dan anders doen? Uh, nou, ik denk eigenlijk niet eens zo heel erg anders. Ik geloof veel meer in de hybride vorm, maar daar komen we misschien nog wel op terug. Uh, wat, ik, wat, ik, wat je natuurlijk ziet is dat uh, het werken op afstand, dat is waar het om gaat. En wat mij betreft ben je als leidinggevende verantwoordelijk om een omgeving te faciliteren waarin jouw mensen, jouw team optimaal kan werken. Dus eigenlijk gaat het over dat werken op afstand.
2: Aha, ja, het is echt gewoon twee kanten van dezelfde medaille zou je kunnen zeggen. Het ene is onlosmakelijk met het andere verbonden. Ja, en uh, nu helpt je hè, je bureau, Work21, uh, helpt organisaties om mensen te laten samenwerken met uh, basis van digitale middelen. Dat is niet meteen, primair heeft dat een thuiswerkfocus. Uh, maar is adoptie van technologie om samen te kunnen werken, is dat eigenlijk cruciaal bij het succes van het huidige sa- thuiswerken, denk je?
0: Ja, absoluut. Hè. Je ziet dat uh, uh, nou, veel organisaties al bezig waren met de digitale transformatie. Die hadden het veel makkelijker uh, en organisaties die nog echt uh, uh, veel stappen moesten zetten, die moesten en digitale middelen aanschaffen en mensen daarmee in hun werken en mensen ook nog eens leren helpen om op afstand samen te werken uh, en voor leidinggevenden op afstand leiding te geven. Dus die hadden dat allemaal in één keer uh, Nou, en dat is natuurlijk best veel.
2: Ja, dus dat is wel van doorslaggevende betekenis geweest voor het al dan niet succesvol oppakken eh, als organisatie.
0: Ja, en je ziet wel dat uh, veel bedrijven zijn gestart met um, uh, vergaderen op afstand en het zetten, communiceren op afstand, maar zijn daar ook blijven hangen en doen eigenlijk het werk zoals daarvoor. Terwijl ik ben ervan overtuigd dat op afstand werken. En digitaal werken vraagt echt om een andere mindset en een andere manier van werken. En dus processen moet je anders organiseren. Maar ik zie wel dat veel organisaties nog wel zitten in het werken zoals daarvoor, maar dan op afstand.
2: Oké, okay. nou, daar komen we zometeen zeker nog wel even op terug. Maar nog even heel kort, kort door de bocht gezegd. Uh, is remote werken van nu, als je het mag zeggen, een vloek of een zegen? Is het een achteruitgang of een vooruitgang?
0: Het is een vooruitgang in de zin van voor verandering is echt urgentie nodig. Dus die digitale transformatie, nou, in de praktijk hoorden we toch vaak, ja voor mijn team werkt het niet, voor ons werkproces moeten mensen toch op kantoor zijn. Er waren allerlei excuses die opeens nu wel mogelijk bleven, bleken. Hè? Dus er kon veel meer dan dat mensen in eerste instantie dachten. Dus het heeft voor een ongelooflijke versnelling gezorgd. Uh, uiteindelijk, geloof ik heel erg in een hybride vorm, En die gaan we ook krijgen, want we gaan nooit meer terug naar hoe het was. Ook als deze hele crisis voorbij is.
1: En jij koppelde net de woorden digitalisering en vooruitgang. Waarom is digitalisering in jouw optiek vooruitgang?
0: Nou, ik denk doordat we meer digitaal kunnen, kunnen we een heleboel processen automatiseren. En er ontstaan nieuwe mogelijkheden, ook nieuwe banen, denk ik. En Dus het werk verandert. Het wordt niet minder, het wordt anders. Dus we gaan anders met werken om, we gaan het slimmer organiseren en we kunnen beter samenwerken.
1: Nou, juist over dat werken zou ik graag nog even willen inzoomen voordat we gaan praten over leidinggeven op afstand. Ja, als je nou kijkt naar dat, naar dat thuiswerken. We zitten in ons eigen huis. Er zijn geen collega's in het zicht. Je bent niet in een andere omgeving die je aanzet om echt in een werkmodus te komen. Hè? De deurbel kan gaan, huisgenoten kunnen voor afleiding zorgen. Maar je kan ook ongestoord in je eigen vertrouwde omgeving even lekker doorhalen. Is dit nou thuiswerken in een notendop of blijf ik dan te veel aan de oppervlakte hangen?
0: Nou Het klopt wel wat je zegt. Over het algemeen zijn mensen die thuiswerken productiever. Want je bent meer gefocust, je wordt minder afgeleid. En dat is ook lastig, want dat hebben we ook een beetje afgeleerd. Afleiding is ook wel fijn. Want dan kun je iemand helpen en dan word je daarvoor gewaardeerd. Dus dat doet ook mensen goed. Dus het vraagt wel ook om een andere, andere mindset van mensen, om thuis je werk goed te kunnen organiseren. Uh, nou, ik geloof uiteindelijk wel heel erg in die mix, dat je elkaar ook ziet als dat nodig is. Maar je hoort ook wel leidinggevenden leidinggevende, vooral die zeggen, ik ben de hele dag alleen maar online in vergaderingen. Uh, dat ik denk, ja, er zijn zoveel meer mogelijkheden dan achter een camera te zitten en met elkaar te vergaderen. bedenk alternatieven en dat houdt het ook leuk met elkaar.
1: Want om daar nou nog even op door te gaan, want veel organisaties die moesten natuurlijk hals over kop verhuizen van kantoor naar thuis. Zonder dat ze eigenlijk al aangehaakt waren op die digitale middelen. En zou je daarom kunnen zeggen dat thuiswerken voor medewerkers van deze organisaties anders dan voor thuiswerkers die eigenlijk al grotendeels digitaal waren. Dat dat een veel moeilijkere opgave is of was.
0: Uh, nou, je ziet sowieso dat daar een achterstand was in digitale vaardigheden hè? en een hoop organisaties, dat zei ik eerder, we hebben maar beperkte mogelijkheden beschikbaar gesteld. Ik verwacht ook dat organisaties nu veel meer gaan nadenken over hey, hoe gaan we dit nou uh, voortzetten, wat wordt onze volgende stap hierin uh, en wat betekent dat voor onze visie op leiderschap op de manier waarop we werken.
1: Als je zegt, er zijn nog heel veel leidinggevenden bezig met, die de hele dag in meetings zitten. Die hebben dan eigenlijk nog niet de juiste manier van werken, die hoort bij remote werken, geadopteerd.
0: Nee, zeker. Die zijn eigenlijk gaan doen wat ze op kantoor deden, vergaderingen doen. Zijn ze vanuit huis op dezelfde manier gaan doen. Terwijl, ik denk, je kan bijvoorbeeld informatie op allerlei manieren delen. Dus informeren, wat veel in vergaderingen gebeurt kan je ook op een andere manier doen. Dan kun je die vergadering echt gebruiken... om met elkaar in gesprek te gaan... de dialoog aan te gaan. Dus je je moet het echt op een andere manier gaan inrichten.
1: Nu staat er op jullie website... in een artikel staat een link naar een... ik denk een online bedrijf Basecamp heet dat. En er staat een gids voor interne communicatie. En als je die dan leest... en het haakt eigenlijk in op wat je net zei... als je die leest, kan je eigenlijk wel afvragen... is er wel een essentieel verschil tussen... effectief samenwerken op kantoor... En effectief samenwerken op afstand. Wat denk je?
0: Ja, ik denk dat je heel veel op afstand kan doen. Ik denk alleen dat mensen zijn sociale wezens zijn. Dus wij vinden het ontmoeten en zien van collega's ook fijn. Uh, het kantoor van de toekomst wordt veel meer ontmoetingsplek om elkaar te zien en met elkaar in gesprek te zijn. Het verbinden uh, dan werkplek. Want werken kun je overal. Daarvoor hoef je niet naar kantoor.
1: Maar ontmoeten, dat kan natuurlijk ook in 2D. He, wij ontmoeten elkaar nu ook in 2D. Ja. Maar, maar is, is juist de essentie eigenlijk van dat samenwerken de manier waarop dat je eigenlijk je werkprocessen georganiseerd hebt... nog meer dan uh, of je nou thuis zit of op kantoor, waar je elkaar dan wel direct in 3D kan zien?
0: Ja, kijk, wat, wat ik van veel mensen hoor, is dat ze de uh, onverwachte ontmoetingen bij de koffieautomaat missen. He, dat is eentje die ik toch veel hoor van, goh, weet je, ik mis mensen... Voor de ene organisatie is dat echt lastig, want daardoor gaat ook echt iets verloren. Voor de andere organisatie is het misschien wel een zegen, omdat er veel effectief gewerkt wordt. Dus ook daar zit een grote verschil in. Maar het is wel interessant om te kijken, hoe kun je dat uh, koffieautomaatgevoel toch creëren op afstand. Dat kan heel goed, dus ik zeg vaak tegen mensen, breng nou eens in kaart wat jouw netwerk is. En, en bedenk nou eens welke mensen je wel eens tegenkwam die je nu al een hele tijd niet hebt gesproken. En bel ze gewoon eens op. Uh, en men zegt, ja, ik ga toch niet zomaar bellen. Dus er zit schroom om gewoon contact te hebben. En er is dus een ander te bellen met de vraag, hoe is het nou met je? Goh, jammer, ik mis het dat ik je niet meer spreek of niet tegenkom in de wandelgangen. Waarom kan je niet bellen? Nee heb je, ja kun je krijgen. En mijn ervaring is dat mensen het alleen maar waarderen. Dus het zijn zo'n hele praktische, concrete dingen waar we niet aan denken. Uh, om die toe te passen in het op afstand werken.
2: Lijkt me toch best wel, inderdaad, wat je zegt, het is toch een drempel. In een gebouw kom je elkaar toevallig tegen, kan je elkaar ook niet, niet vermijden, zullen we maar zeggen. En dan ontstaat er iets, iets, iets leuks of, of soms iets ongemakkelijks. Maar uh, hoe ga je dat nou inderdaad? Uh, je gaf net aan, je ja, zomaar bellen, maar je hebt het gevoel dat je digitaal altijd een aanleiding moet hebben om contact te leggen.
0: Ja, terwijl ik denk van dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je kunt ook gewoon uh, oprecht interesse hebben in elkaar. En die menskant, die is denk ik nog belangrijker, ook voor leidinggevende. Om daar heel veel aandacht aan te besteden. Zodat je uh, die verbinding behoudt. eh, Ik weet niet of jullie dat zelfs hebben. Maar ik heb ook wel vriendinnen die ik heel weinig zie. Maar als ik ze zie, dan is het net of ik ze gisteren nog heb gesproken. Uh, Nou, zo kan dat denk ik in het werk ook prima gaan. Dus je hoeft niet de hele dag naast elkaar te zitten om goed contact te hebben.
1: Op jouw website komen we ook tegen dat wij asynchroon en synchroon kunnen samenwerken of communiceren. Kan je uitleggen wat dat is?
0: Ja, nou je kunt natuurlijk hè, zoals je uh, in een meeting met elkaar samenwerkt, dan ben je tegelijkertijd in zo'n overleg, dan ben je synchroon aan het werken. Maar je zou ook kunnen zeggen, ik heb informatie te delen, die neem ik op, zodat mensen dat op eigen tijd en op eigen moment kunnen bekijken of terugluisteren. Dus uh, asynchroon werken betekent dat je uh, elkaar kunt opvolgen qua werk en dat het niet allemaal tegelijkertijd hoeft. En ik denk in het digitaal samenwerken, in het remote werken, kan dat heel goed. Uh, en biedt daardoor ook veel meer mogelijkheden, omdat je niet op elkaar hoeft te gaan zitten wachten. Maar je dingen kunt organiseren op het moment dat het jou het beste uitkomt. Uh, waardoor je bijvoorbeeld kunt zeggen, nee, nu ben ik echt geconfronteerd hè, met focuswerk bezig. Uh, ik wil niet afgeleid worden. Ik luister dan op het moment uh, dat het me wel past. Dus het komt ervoor dat je je werkdag slimmer of anders kunt organiseren als je een mix daarin gebruikt.
1: Maar begrijp ik dan dat je als het ware een soort van boodschap opneemt? Of kan dat ook gewoon getypt zijn? Of hoe, hoe werkt dat dan?
0: Ja, dat kan een boodschap zijn, maar dat kan ook gewoon getypt zijn. Hè. Ik werk aan een document, ik werk transparant samen, collega's kunnen dat teruglezen, kunnen daar weer mee verder en dan pak ik het op wanneer ik ermee verder ga. Dus eh, ik, ik gebruik mail als, als voorbeeld heel veel mensen sturen een mail en dan verwachten ze dat je binnen vijf minuten reageert. Net zoals mail hetzelfde is als bellen. De mail is geduldig. Ik kan een mail lezen op het moment dat, me, dat het mij uitkomt en daarop reageren. Dat is ook eigenlijk een manier van asynchroon werken. Dan nou ben ik niet zo van het mailen, want je hebt platforms waarmee je veel beter kunt samenwerken dan via de mail. Uh, maar het is wel een mooi voorbeeld om te laten zien uh, dat ze een hoop tooling eigenlijk gebruiken om bijna synchroon te werken. Terwijl je veel beter asynchroon kunt werken. Omdat je dan je eigen dag kunt organiseren. Zoals dat past bij jouw bioritme. Maar ook bij de aard van jouw werk.
1: Maar als we verwachten dat er snel reactie komt op die mail. Dan willen we eigenlijk synchrone communicatie.
0: Ja, dan moet je bellen. Geen mail sturen. Het is natuurlijk heel gek dat je een mail stuurt. En dat je na een half uur gaat bellen. Ik heb nog geen reactie. Alsof de ander zit te wachten op jouw mail. Niks te doen heeft. En volgens mij is dat ook een beetje het probleem. Hè? Ik, ik vergelijk het wel eens met... Uh, Pleisters plakken op een wondje bij een kind. als je gevallen bent als kind, dan, dan wordt er een pleister geplakt. Dan krijg je een snoepje. En dan word je eigenlijk beloond voor een soort direct gedrag. Uh, terwijl, um, uh, misschien moet je leren om op een andere manier uh, te lopen of te spelen enzovoort. waardoor dat niet nodig is. Uh, maar we zijn gewend geraakt aan korte beloningen. Uh, en dat, dat doet mensen goed. Maar het maakt ons, denk ik, in het werk minder effectief. Als ik jou kan helpen en ik kan direct jouw vraag beantwoorden, dan ben jij blij, jij kan verder. Uh, Maar ik was wel uit mijn concentratie, waardoor mijn eigen taak misschien wel minder van kwaliteit wordt en ik er twee keer langer over doe. Nou, als we dat de hele dag door doen, wordt het werk minder effectief.
1: Dus het asynchroon werken is eigenlijk niet zozeer een workaround voor het remote werken, maar het is een, een kwaliteitsimpuls voor het werken.
0: Zeker, ja, daar ben ik van overtuigd. Ja, mooi dat je dat zo zegt.
2: Um, in grote organisaties zag je op kantoor uh, je vaak hun leidinggevende ook niet, uh, niet vaak. Uh, als je, eh, zeker als je een groot team had. Um, als je nu kijkt hoe het nu gaat, um, wat is het, het verschil tussen grote en kleine organisaties in dat remote werk? Als je kijkt naar de rol van de leidinggevende, is, is dat, is, zit daar een groot verschil tussen?
0: Um, ja, dat de, de, ik denk dat daar wel degelijk verschillen in zitten. Ik hoor inderdaad ook heel vaak van leidinggevenden zeggen, maar ik heb een grote, groot, grote club. Um, en dan z, zijn er vaak ook contactpersonen in de teams waar ze contact mee hebben. Um, voor mij betekent leidinggeven op afstand veel meer dat je het in het team met elkaar organiseert. Dus veel meer gedeeld leiderschap, in plaats van dat al die apen op de schouders zitten van de leidinggevende. Uh, en, uh, uh, Dat vraagt dus ook aan de leiderschap. Als je gewend bent om dat op afstand of heel functioneel te houden, dan zie je natuurlijk een heleboel elementen of zaken die wel ontzettend belangrijk zijn om het goed te laten verlopen. Dus je hebt meer je team nodig om signalen boven tafel te krijgen. En je bent met z'n allen verantwoordelijk voor het succes. En dat gevoel creëren, dat is denk ik een hele belangrijke opdracht voor een leidinggevende.
2: Ja. Oh, is dus een wezenlijke andere aanpak dan uh, voorheen op kantoor.
0: Ja, ik denk, kijk, sommige leidinggevenden deden dat al. Maar er waren ook veel leidinggevenden die toch meer traditioneel leiding gaven. Uh, Dus dat gedeelde leiderschap, uh, uh, misschien ook meer dienend leiderschap, is denk ik veel belangrijker in het op afstand met elkaar werken dan op kantoor.
2: Maakt het teamgrootte overigens nog veel uit? Of is dit iets, dat kan bij een team van vijf, maar ook bij een team van twintig?
0: Nou ja, als het gedeeld leiderschap is, dan, dan, dan laat je dus ook mensen in je team. Hè? Dus in het uh, op afstand werken zitten, hebben mensen veel meer autonomie, geef je veel meer vertrouwen. Uh, en dat doet dus ook wat met eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel van mensen. Uh, de, dus uh, als leidinggevende is het natuurlijk belangrijk dat je een omgeving creëert of faciliteert waarin mensen over elkaar supporten. En dan maakt de grootte niet zoveel uit. Uh, want in dat team heb je als het goed mensen... Die, dat, die daar ook mee aan de slag zijn uh, als je een grotere club hebt.
1: Wat voor rol speelt dat hybride? Dus dat is deels op kantoor en, en deels thuis. Dan in uh, het leidinggeven op afstand. Is dat alleen zeg maar, de, de menselijke component dat je elkaar ziet? Of voegt dat ook daadwerkelijk nog iets toe aan het leidinggeven?
0: Nee, ik denk... Kijk, Afhankelijk van wat je gaat doen of wat je wil bespreken... is het prima om het afstand te doen. Sommige dingen is het ook fijn als je elkaar gewoon in de ogen kan kijken... en bij elkaar aan de tafel kan zitten. Dus, dus op basis van het werk en, en wat je, de opdracht die je met elkaar te doen hebt... kun je het beste kijken wat past hiervoor om te doen. Alleen ik denk wel dat, hè, dat je altijd moet bedenken... er kan veel meer dan dat je op, op eerste gezicht misschien bedenkt... Uh, iemand zegt, sollicitatiegesprekken hoorde ik in het begin nog wel eens dat kan niet op afstand. En nu doet iedereen dat omdat het gewoon niet anders kan. En dat blijkt prima te werken. Dus het is ook wel goed om elke keer onszelf te challengen om daar weer stappen in te zetten en te experimenteren en te leren wat wel kan, wat het met ons doet en te kijken hoe we het, hoe we het daardoor makkelijker kunnen maken.
1: Mm-hmm. En dan heb je het wel over, ja, het kan, maar ideaal is het niet. Of is het eigenlijk van ja, het kan en het is op sommige onderdelen eigenlijk nog wel beter?
0: Ik denk, als je kijkt naar sommige gesprekken... als je allebei een uur in de auto moet zitten of aan het reizen bent voor een gesprekje van een uur... ja, dat is natuurlijk echt waanzin. Dus ik denk, als je het hebt over werk-privébalans... dan denk ik dat het voor heel veel mensen ontzettend fijn is dat ze veel minder reistijd hebben... waardoor ze tijd kunnen besteden aan andere zaken... Uh, dus qua mobiliteit of qua reizen scheelt natuurlijk enorm. En dat, dat doet ook wat met mensen. Dat je gewoon je aandacht veel beter kunt richten op dingen die er echt toe doen.
2: Ja, en als ik dan inderdaad er even teruggrijp op dat leidinggeven. En een component is natuurlijk ook van uh, ja, hoe ga je kijken naar uh, mensen hun output of hoe ze presteren. Als ik dan even inzoom op kenniswerkers uh, die uh, voorheen ook wel eens regelmatig thuiswerken en nu overwegend... Um, is dat uh, op output sturen, is dat nu veranderd door uh, deze situatie? Of is dat eigenlijk hetzelfde als voor, voor corona?
0: Nou, als je al op output stuurde, ja, dan is dat natuurlijk wel echt fijn. Want uh, je, uh, je zult dingen aan de voorkant beter moeten regelen. He, dus daar vraagt output sturen om. Als je dat niet gewend was met elkaar, ja, dan heb je daar, had je daar dus echt wel een taak in te, te doen. Um, uh, en dus ik hoor ook wel van leidinggevenden zeggen, ja, voor mij verandert er niet zoveel. Uh, nou, dat kan, dat is dan fijn. Uh, uh, maar voor veel mensen is het wel dat ze, dat ze veel beter verwachtingen moeten afstemmen vooraf. Uh, dan dat ze voorheen deden, omdat je mensen misschien langer niet ziet of niet even kan bijsturen. Uh, het is natuurlijk zonde als iemand met iets aan de slag is gegaan. Uh, wat dan eigenlijk niet voldoet aan de verwachting. Dat is frustrerend voor die medewerker, maar ook voor jou. Dus aan de voorkant dingen goed regelen, is in het op afstand werken nog belangrijker. En dat vraagt zowel iets van de leidinggevende als van de medewerker. Eh, Want dat doe je in dialoog.
2: Precies, ja. ja, En ik denk dat het ook wel voor teams geldt, wat je net al eerder aangaf, dat het ook meer vraagt van de teamleden zelf. Het gaat niet alleen om de leidinggevende natuurlijk. En is er ook, uh, we hadden net over output gestuurd, is er ook een bepaald soort van performance management, als je het zo kan noemen, dat typisch past bij remote werken, wat je eigenlijk uh, daarvoor moet gebruiken?
0: Ja, wij werken met OKRs. Uh, uh, met objectives en key results en dat dat helpt ons om focus te houden want ik merk wel, uh, zeker met kenniswerkers uh, uh, mensen willen graag veel dingen doen en oppakken dus dat zit in de aard van mensen, dat is fijn maar focus houden en een goede keuze maken kan soms lastig zijn dus belangrijk is wel dat je de doelen heel helder uh, formuleert en met elkaar ook regelmatig bespreekt en dan helpt het als je daar tooling voor gebruikt of als je daar een model voor gebruikt wat dat ook nog eens onderstreept.
2: Oké, okay, dus dat is wel een uitgangspunt uh, om, uh, om dit goed voor elkaar te, te krijgen.
0: Ja, en, en, en daarnaast is het belangrijk dat het heel transparant is voor iedereen. Hè? Dus wij gebruiken tooling, waarbij ook die, die OKR's nog eens heel zichtbaar zijn voor iedereen. En je makkelijk met elkaar de voortgang kan bewaken. Uh, maar ook afspraken kan maken rondom gedrag en de manier van werken. Dus dat helpt ons enorm om, uh, om elkaar ook daarop te bevragen en elkaar scherp te houden.
1: En is, is dat model dan voor alle organisaties toepasbaar? Of geldt dat eigenlijk ook breed voor mensen die nu thuis werken?
0: Nou, ik denk sowieso: doelgericht werken en weten waar je het voor doet, hè, is ook wel iets wat, wat mensen motiveert om hun werk goed te doen. Uh, en als je onderdeel bent van een werkproces, dan is het ook fijn als je weet: oh ja, maar dit is mijn bijdrage aan het grotere geheel. Dus dat mensen zien wat... wat, En dat het ook gewaardeerd wordt, is wel essentieel. Uh, uh, Dus ik denk dat het voor ieder type werk geldt. En misschien in een iets andere vorm.
1: Maar dat geldt ook op kantoor. Dat is niet alleen in de remote context natuurlijk.
0: Nee, zeker. Maar op kantoor gebeurt het denk ik ook onvoldoende. Kijk, ik denk dat heel veel dingen in het op afstand werken veel explicieter worden. Uh, uh, Werken is op kantoor ook belangrijk en op afstand ook. Alleen misschien is het wat ingewikkelder omdat je niet bij elkaar aan tafel zit. Dus dingen worden explicieter. Dus je zult er beter over moeten nadenken en beter moeten voorbereiden.
2: En, en Gronie, als je nu even kijkt naar uh, jouw ervaring nu met, met uh, op dit moment ook met uh, wat je hoort. Wat zijn nou de grootste knelpunten voor leidinggevenden die op afstand mensen nu uh, moeten aansturen?
0: Ik hoor heel veel dat mensen zeggen hoe zorg ik voor de verbinding. Dus hoe behouden we verbinding? Uh, uh, mensen geven ook aan dat ze dat missen. En interessant is dan om met je team te kijken... maar wat hebben we dan nodig? En wat wat betekent die verbinding dan voor ons? En wat missen we nou echt? En kun je dat op andere manieren organiseren? Met buddies, met... Je kunt ook zeggen, we we gaan wandelen... en we doen dat allebei op een eigen plek, oortjes in... en we hebben dan een goed gesprek. Dus er zijn zoveel vormen. Maar maar we trekken het team erbij om met elkaar in gesprek te gaan... als vanuit het team wordt aangegeven... We missen verbinding. Ik ga dan niet als leidinggevende heel hard hollen. Maar we gaan kijken, maar wat bedoelen we dan precies? En creatief bedenken hoe je dat dan kan oplossen.
2: En denk je trouwens dat los van leidinggevende en medewerkers ook, ja, zeg maar, de top van de organisatie, het management daar hier ook nog een rol in heeft?
0: Maar ik denk, als top heb je een belangrijke voorbeeldrol. Als jij elke dag wel gewoon naar kantoor gaat uh, uh, en je doet eigenlijk jouw werk op een uh, een, uh, meer oude manier of traditionele manier, en je blijft het vasthouden zoals je het altijd deed, dan uh, dan wordt het natuurlijk voor een ander lastig om het anders te gaan doen. Dus uh, daar zit ook weer, je doet het samen. Uh, dus, Dus bedenk ook goed dat mensen heel erg kijken, bewust en onbewust, wat jij doet. En, en daar dingen van overnemen. Uh, dus dus uh, laat vooral het goede voorbeeld zien.
1: En, en waar zou dat goede voorbeeld dan uit moeten bestaan? Wat is de essentie van dat goede voorbeeld?
0: Nou, voor mij zit het er dus niet per se in dat je dus... Al, en ik, ik zei aan het begin al van... Hé, hey, ik zit vandaag een keer op kantoor. Het betekent niet dat je dan zegt... Oh, dan moet ik maximaal alleen maar thuiswerken. Het kan best zijn dat het soms handig is om op een locatie af te spreken. Alleen ik denk wel... Dat je de afweging moet maken en dat je die elke keer goed moet uitleggen. Dat mensen snappen heel erg waarom je de dingen doet zoals je ze doet. En dat je daar met elkaar meer het gesprek over moet hebben. In plaats van denken, oh mensen zien mij dat wel doen, dus dan snappen ze het wel. Dus meer het gesprek hebben waarom doen we de dingen zoals we ze doen. Uh, Maar ook je eigen kwetsbaarheid erin laten zien wat je zelf lastig vindt.
1: En dat haakt weer aan op wat je net zei, dat we uh, door het het remote werken dingen meer expliciet moeten maken.
0: Ja, zeker.
1: Veel van ons, van onze luisteraars, wij zelf ook, zijn uh, ondertussen toch wel gevorderde thuiswerkers. Maar heb jij nu ook nog wat praktische tips voor ons als gevorderden?
0: Ja, het is goed voor jezelf zorgen. Want heel veel mensen zijn alleen maar heel hard, knetterhard aan het werk. En um, uh, nou ja, ik denk dat veel mensen in de zomer vakantie hebben gehad... en dachten van, oh ja, na die vakantie, nou zit ik weer op die zolderkamer. Poeh, wat doet dat met mijn motivatie en hoe hou ik het vol? Uh, mensen bewegen minder, want je zit de hele dag stil. Uh, dus bewegen, naar buiten gaan, uh, zorgen dat je ook een frisse mind hebt... is denk ik ontzettend belangrijk om, om daarin ook goed voor jezelf te zorgen... Want dat, dat, dat maakt dat je met elkaar het veel langer kunt volhouden of dat je het ook anders kunt doen. Uh, op het werk heb je ook die beweging veel meer. En thuis, uh, ja, als je een pot thee of koffie naast je neerzet, dan hoeft je helemaal niet meer te lopen. Dat is niet gezond.
1: Dus dat is ook wel zelfdiscipline.
0: Zeker, ja. ja.
1: En ligt daar dan ook nog een rol voor de leidinggevende weggelegd om die zelfdiscipline aan te moedigen?
0: Ja, absoluut. Want hè, uit onderzoek blijkt dat mensen die thuis werken... eerder harder werken en willen laten zien dat ze echt wel goed gewerkt hebben. Uh, dus daar, daar oog voor hebben, dat bespreekbaar maken. Maar dus ook hè, uh, uh, iemand bijvoorbeeld uitnodigen om te zeggen... Van, Joh, weet je, gaan, uh, We spreken af om één uur, maar we spreken wel af dat we allebei naar buiten gaan. Oortjes in en dan doen we dat gesprek op afstand. Dus ook daarin kun je natuurlijk mensen meenemen en ook kijken van... Hé, hey, wat deed dat nou met jou? Was het effectiever? Was het beter? Dus dat je mensen bewust maakt van andere vormen die ook goed kunnen helpen.
1: Dus leiding geven op afstand is ook uh, verhoogd creatief zijn?
0: Zeker, ja.
1: Nou, we hebben natuurlijk net al een aantal dingen uh, besproken die vooral gedaan moeten worden. Maar uh, wat moeten we nou als leidinggevende op afstand vooral niet doen?
0: Nou, niet bovenop gaan zitten. En ook niet denken dat je alles moet regelen voor de medewerkers. Want dat hoor ik ook wel. Sommige leidinggevenden hebben het gevoel dat ze altijd bereikbaar moeten zijn voor iedereen. En mm-hmm. zijn hun, hun werkdag ook gaan verschuiven. Sommigen zijn misschien smiddags of niet met de kinderen bezig. En dan s'avonds nog aan het werk. Ja, dus, dus mensen zijn veel meer flexibel in hun werkdag geworden. Mm-hmm. Uh, als jij, het leidinggevende, het gevoel hebt dat je vanaf 7 uur tot, nou weet ik hoe laat ik avonds Overal op moeten reageren. Dan hou je het zelf niet vol. Mm-hmm. Uh, dus dat. Maar ook wel er bovenop zitten. Dus uh, het gevoel hebben. Eh, vertrouwen geven is belangrijk. Maar als je continu in de controlmode schiet. Uh, ja, dan worden daar mensen natuurlijk ook ongemakkelijk van.
1: Maar uh, vringt dat eigenlijk ook niet heel erg. Niet altijd beschikbaar zijn. Terwijl dat, uh, de extra beschikbaarheid wel nodig is. Om de verbinding te kunnen houden.
0: Het zit er misschien niet in de extra. Maar wel in de kwaliteit. Uh, Je kunt bijvoorbeeld zeggen, we doen weekstarten, dagstarten, maar dan hoef je misschien als leidinggevende helemaal niet altijd bij te zijn. Het is fijn als het team het gevoel heeft, wij hebben hier behoefte aan met elkaar en ongeacht of de leidinggevende erbij is, dit gaat gewoon door. Uh, Dus maak jezelf daarin ook misbaar, maar, maar zoek het in andere dingen die er echt toe doen.
2: heb je ook nog tips voor specifieke HR om leidinggevenden hierbij te helpen?
0: Ja, ik denk voor HR is het ook interessant om te kijken... wat wat wordt ons leiderschapsprofiel? Dus hoe kijken we tegen leiderschap aan voor de toekomst? En hoe gaan we onze leidinggevenden helpen met die transitie daartoe? Uh, uh, Dus daar heeft heeft HR natuurlijk ook een belangrijke rol in. Maar ook in hoe zorgen we dat we met z'n allen digitaal vaardiger worden... echt digitaal gaan samenwerken... In plaats van alleen maar online vergaderen.
2: Nou, ja, een hele mooie opdracht, Gornie. Bedankt dat je te gast wilde zijn in deze HR-podcast en op afstand jouw inzichten in remote werken met ons hebt willen delen. We zijn hiermee aan het einde van weer een aflevering van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. Bijna. Want ik wil nog even vragen of je wilt reageren op deze aflevering. En misschien heb je ook suggesties voor gasten voor een volgende aflevering. Laat het ons en andere HR-professionals weten. Schrijf een recensie op Apple Podcast of stuur een mail naar redactie.hrpodcast.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.